0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה
1: שומפלווי.
0: שלום, שלום, אני עטילה שומפלווי, ואני רוצה להזמין אתכם היום לנסיעה באוטובוס. הנה, הופ, אולפן, בתחנת אוטובוס בתל אביב. עומד, מחכה, מחכה. טוב, האמת שהפרק הזה הוא לא כי פה, איפה שאני עומד, בשכונה החביבה שלי, האוטובוס נוסע לגמרי בסדר. אחת לכמה דקות הוא מגיע, אבל אם מתרחקים קצת מהמרכז, אוהה, שם הסיפור קטסטרופה. אסף זגלי זק, -זק, זק, הוא כתב התחבורה שלנו, והוא הרים פרויקט מטורף. על מחדלי התחבורה הציבורית, ואתם חייבים לשמוע. אהלן אסף. אהלן אטילה, חיה היה באוטובוס? 아, האמת שלא עליתי לאוטובוס, הנה חזרתי כבר לאולפן כדי לדבר איתך, אבל בסך הכל נראה לי שהמצב של העיר שלי בסדר, אני גר בתל אביב. אתה לקחת אותנו למקומות אחרים לגמרי בכתבות שלך. האמת שאתה צודק, תראה, ביחס למקומות
1: אחרים בארץ, המצב בתל אביב הוא לא רע, למרות שגם אם משווים אותו ל, ל, לערים גדולות אחרות במדינות ה-OECD, אז מגלים שגם בתל אביב המצב לא, לא פשוט, אבל בהחלט בערים הפריפריאליות המצב... אפילו גרוע בהרבה. דוח מבקר המדינה למשל משנת 2019 הראה שב-65 רשויות מקומיות מספר הנסיעות היומי הממוצע נמוך כמעט ב-70% מהממוצע הארצי, מרבית אותה, מאותן רשויות נמצאות באמת בפריפריה. 99 רשויות לא מקבלות כלל שירותים של תחבורה ציבורית, וב-238 יישובים השירות הוא בתדירות נמוכה מהרמה המינימלית שנדרשת על פי ההנחיות של משרד התחבורה עצמו. אז באמת המצב בתל אביב הוא יחסית מצב טוב למה שחווים בערים פריפריאליות רבות. מאז אותו דוח, אז באמת במשרד התחבורה כן הצליחו להגביר את השירות. אבל כשאנחנו מדברים על הגברת שירות, אז גם זה קצת טריקי, כי היום באמת כמעט לכל יישוב יש תחבורה ציבורית. אבל זה שיש תחבורה ציבורית זה לא אומר שאפשר להשתמש בה. לפעמים המסלול הוא כל כך אבסורדי שאתה לא יכול לעלות על האוטובוס, ואם יש רק ארבע פעמים ביום או חמש פעמים ביום קו אוטובוס, אתה לא יכול להסתמך עליו ולתכנן את היום שלך על פיו, וזה פוגע בכל ההזדמנויות שנמנעות מאנשים שחיים בפריפריה. אנחנו בתחנה של אין אוטובוס. כמו שאתה רואה, ישנה תחנה, יחסית במצב תקין, ספסל, צל, נפרץ. תשמע, אני קראתי
0: באחת הכתבות שלך. על עיר, נדמה לי בנהריה זה היה, שאשכרה בנו תחנת אוטובוס, אבל שכחו להביא את האוטובוס. הגברת שרוצה לנסוע מהשכונה שלה, לעשות קניות, לשחות בבריכה, או לקפוץ למשפחה שלה, היא יכולה לעמוד כל החיים שלה בתחנה, פשוט האוטובוס לא יגיע. מה זה? מי, מי עושה דברים כאלה? זה, זה נפוץ? <חוק> כן, זה מאוד נפוץ וזה קורה
1: בהרבה מאוד ערי uh, פריפריה uh, שבאמת uh, שכונות שלמות מנותקות לחלוטין מתחבורה ציבורית או שיש שם איזשהו שירות כזה שהוא לא מספק. הרי גם ברחוב הזה של, uh, uh, של מילי, אז היא צריכה לצעוד בערך משהו כמו שמונה או תשע דקות עד שהיא יוצאת לכביש הראשי ומשם היא יכולה באמת לקחת אוטובוס שמקדם אותה אל מרכז, אל מרכז העיר שלה, אל חוף הים אל, אל כל הצרכים שהיא באמת צריכה, ואנחנו רואים שזה קורה בהרבה מאוד מקומות. זה חלק מזה, זה גם באשמת שיטת הבינוי של היישובים האלו, שהיא גורמת לזה שהקו יגיע רק אל הכביש הראשי, או שהוא עובר במין ספירלה כזאת, כמו ספגטי, בתוך כל השכונות של היישוב, כדי לנסות לתת מענה כמה שיותר, כמה שיותר גדול. זו באמת שיטת בינוי פרברית, מבוזרת, שמתאימה מאוד לרכב פרטי, אבל לא הפעלה של תחבורה ציבורית שמתבססת יותר על צפיפות, יותר על, על, על שירות של אוכלוסייה גדולה יותר אה, באוטובוסים, וזה גם מתחבר אה, לאיזשהו תהליך של ביצה ותרנגולת קצת בהשקעה של משרד התחבורה אה, מבחינת התחבורה הציבורית ש, אה, שהוא מספק. כלומר, משקיעים הרבה פעמים איפה שכבר יש ביקוש קיים. לתחבורה ציבורית. למשל בערים חרדיות אתה תראה שירות הרבה יותר טוב כי שופכים עליו הרבה יותר כסף ויש שם גם צפיפות בנייה שהיא יותר אה, גבוהה. אבל לא בודקים מספיק את הביקוש הסמוי לתחבורה ציבורית. כלומר איפה אנשים באמת היו יכולים להסתמך על התחבורה הציבורית, איפה היא הייתה יכולה ממש לשנות את החיים שלהם ולעשות אותם טובים ופשוטים יותר אה, וגם לא משקיעים מספיק איפה שיש אינטרס להעביר אנשים לתחבורה ציבורית ולאוטובוסים מהרכב הפרטי. תגיד, כמה מיליוני בני אדם נוסעים באוטובוס? יש, יש מיליוני נסיעות היום בארץ, ועדיין השימוש בישראל בתחבורה ציבורית לעומת השימוש ברכב פרטי הוא לא מספיק טוב. כלומר, אם ברחבי העולם מדברים על כך שבמטרופולינים וגם, וגם בערים הסמוכות, אז יהיה פיצול. של 60 אחוזים מהנסיעות בתחבורה ציבורית ורק השאר ברכב הפרטי, אז בגוש דן למשל מדובר על משהו כמו 20-25 אחוזי שימוש וגם זה עוד נתון שהוא יחסית טוב למה שאנחנו רואים בפריפריה. כלומר, בפריפריה בעצם בגלל שהשירות של התחבורה הציבורית כל כך גרוע, בעצם מה שהמדינה עושה היא דוחקת את האוכלוסייה להחזיק ברכב פרטי, שאנחנו יודעים שהרבה פעמים מדובר באוכלוסייה שאין לה את היכולת באמת להחזיק רכב פרטי ולעמוד בעלויות האלו, ושתחבורה ציבורית טובה ואיכותית יכולה הייתה לספק חלופה טובה יותר, שהייתה יכולה להשאיר גם יותר כסף פנוי נגיד את זה ככה בשביל להוציא אותו על דברים אחרים שהם באמת חשובים והכרחיים והיכולת להתנייד ממקום למקום הייתה מסופקת באמצעים ציבוריים שהמדינה אמורה להעמיד לאזרחים. אז באמת אנחנו רואים שלמשל מבחינת תדירות של אוטובוסים מטילה רק ב-34 ערים בישראל יש קווים תדירים. מה זה אומר קו תדיר? קו אוטובוס שמגיע אליך פעם ברבע שעה. איפה שאתה נמצא היום, למשל בתל אביב, יש לא מעט, לא מעט קווים כאלו שפועלים ויכולים באמת להביא אותך ממקום למקום, בתדירות של אוטובוסים מספיק, מספיק טובה, גם אם הנסיעה עצמה היא לא מהנה, גם אם היא קורה, גם אם אין מספיק נת"צים, גם אם הקו אוטובוס עושה סיבובים, אבל לפחות יש תדירות מסוימת שיכולה להבטיח שירות נאות, שהוא לא קיים כמעט בכלל בערי הפריפריה. ויש עוד נתון שהוא מאוד, מאוד מעצבן, אם אתה גר בעיר פריפריאלית, כנראה שיהיה לך יותר קל להגיע לעיר הגדולה המטרופולינית הסמוכה אליה, כלומר לבאר שבע, לחיפה, לירושלים, אבל בין הערים הפריפריאליות עצמן, הכישוריות היא לא מספיק טובה. ואז מה שזה uh, בעצם עושה לאותן ערים, זה מחליש אותן, זה שואב את כל הכוח הכלכלי אל העיר הגדולה ומשאיר אותן בעצם מאוששות מנכסים כלכליים שיכולות, uh, שיכולות uh, לתרום uh, לעיר uh, בחזרה. כלומר, זה שואב את, ה, את אותם uh, נוסעים מהן אל אותן ערים uh, גדולות שלהן יש איזשהו שירות של תחבורה ציבורית, גם אם הוא לא מושלם. לזה תוסיף תחנות רכבת. מי אחראי לזה? אז בראש ובראשונה מי שאחראי לזה זה כמובן משרד התחבורה, אבל גם משרד התחבורה בסופו של דבר מתמודד עם, עם מחדלים בעצם של עשרות שנים, כשאני חושב שאחד המחדלים הגדולים שבהם זה למשל שתכננו שכונות מגורים מבלי לחשוב בכלל על תשתיות של תחבורה ציבורית ועל פתרונות של תחבורה ציבורית, או שתכננו תחנות רכבת מחוץ לעיר. שבכל העולם כשאתה מסתובב אז אתה רואה שהתחנת רכבת היא בעצם במרכז העיר וכל העיר בנויה סביבה. חלק מזה זה גם בגלל שבאותן ערים קודם הייתה רכבת ואחרי זה הייתה עיר ופה קודם היו ערים ואז היו אה, אה, תחנות רכבת. אבל יש פה גם חוסר במספיק מקצועיות בהקמה של אותן תחנות רכבת, כי בעצם נצמדו ברוב המקרים לתוואי של הרכבת המנדטורית שהמטרה שלה בכלל הייתה לשרת את הצבא ולא לשרת את אזרחים ולא מוכנים כל כך לסטות מהתוואי הזה כי זה עולה הרבה יותר כסף. רצו להקים תחנות רכבת עם כמה שיותר מקומות חנייה, ואז אתה צריך שטח יותר גדול, שבמרכז העיר הוא פחות זמין ומחוץ לעיר הוא יותר זמין. רצו שיהיו פחות התנגדויות גם, שיהיו תהליכים ככה יותר מהירים של, של תכנון, אז עשו את זה כבר בראש מחוץ לעיר, ואז יש פחות בעיה. איפה כן יש בעיה? שזה, שזה ה... הגישה לרכבת נהפכת להיות מלאכותית, היא לא, היא לא ספונטנית, אתה לא יכול לתכנן את היום שלך לפי תחנת רכבת שממוקמת מחוץ לעיר, הנגישות אליה בתחבורה ציבורית היא נגישות מאוד מאוד חלקית, ורכבת מגיעה פעם בכזה, ואז אתה, אתה לא באמת יכול, יכול להסתמך עליה, וזה קורה בהמון המון ערים פריפריאליות. ואם עד עכשיו אנחנו דיברנו על הערים הפריפריאליות היהודיות, אז בחברה הערבית המצב הוא אפילו עוד יותר חמור. עכשיו למרות שנעשו שם מאמצים כדי לשפר את התחבורה הציבורית, עדיין דוח של בנק ישראל הראה שגם הפערים שהצטמצמו הם נעשו בצורה שהיא לא אחידה. הם קובעים שם שאיכות השירות של האוטובוס ביישובים הערביים גדולים שבהם מתגוררת כמחצית מאוכלוסיית הערבים בישראל היא נמוכה בשליש מהרמה ביישובים יהודיים ועליהם מאפיינים דומים. Uh, ועוד לא uh, נגענו ביישובים הבדואים בנגב שחלק מהם מוכרים וחלק לא מוכרים שגם שם צריך לצעוד קילומטרים בשביל uh, להגיע לתחנת
0: אוטובוס. עכשיו אני רואה המון בנייה, סגלו לי נתיב בצד שמאל, סגלו לי נתיב בצד ימין, חוסמים לי את איילון כי בונים רכבת ומסילות ומדברים איתי על זה שבונים לי אופניים, מסלולי אופניים, אופניים בערים, יש הבנה שיש צורך בתחבורה ציבורית. אז איפה התקלה אסף? בתכנון? בחשיבה קדימה? במישהו שצריך לתכלל את כל העניין הזה? אז קודם כל באמת במטרופולינים אנחנו רואים uh, מאמץ uh,
1: uh, די גדול כדי לנסות לגשר על פערים של עשרות שנים שבהם לא השקיעו כמעט בכלל ב, uh, בתחבורה ציבורית. ואני חושב שמה שקודם כל צריך לעשות זה uh, מחקר עומק בכל רשות. ما, ולא רק שיעלו על אוטובוסים ושלא אנשים שכבר נוסעים, אלא גם אנשים שלא נוסעים ויכולים לנסוע, מה בעצם הצרכים, כי מה קורה בהרבה מאוד יישובים, מתכננים קווי אוטובוס כי עושים מעטה כדבק ממקומות אחרים, אנשים לא משתמשים בקווים האלו כי הם לא משרתים את הצרכים שלהם, ואז אומרים טוב לא, אין ביקוש, אז אולי אפשר לבטל את אותם קווי אוטובוס, או הנה מה אתם רוצים, בפריפריה נוסעים קווי רפאים, אף אחד לא עולה עליהם. ש... של הפריפריה, זה שרשת הכבישים היא לא נכונה, כלומר, יש פה כל המון המון כסף במעט מאוד, מאוד כבישים מאוד רחבים ומאוד גדולים ובמחלפי ענק, במקום להשקיע Uh, uh, הרבה מאוד כסף ב, uh, בכבישים שהם יותר בינוניים אבל יכולים לרשת באופן יותר טוב את הערים הפריפריאליות. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בתכנון התחבורה זה לנסות גם קצת uh, uh, לנתק את המרכוז, כלומר אי אפשר שהכל יהיה סביב מטרופולין גוש דן, יש עוד חלקים במדינת ישראל שגם שם צריך להשקיע כסף וגם שם צריך לתת פתרונות של תחבורה ציבורית וגם כמו שתכננת כמובן התכנון uh, התורה הטובה פה אולי זה ש... שלפי מה שמומחים אומרים חצי מדינה עדיין לא נבנתה, כלומר אוכלוסיית ישראל הולכת לגדול בצורה כל כך משמעותית ככה שעוד יש אה, אה, הרבה מאוד דברים בתכנון שעוד אפשר יהיה לשנות אותם קדימה, למשל אתה יכול למקם קופת חולים רחוק ואז לחשוב איך אתה מחבר אליה קו אוטובוס או למקם קופת חולים קרוב בתוך שכונת המגורים ואז אפשר להגיע אליה בהליכה רגלית, ברכיבה על אופניים, דברים שיכולים באופן משמעותי לשפר את של אנשים שחיים אה, בפריפריה, גם הגדלת הסבסוד של התחבורה הציבורית במקומות האלו, גם אה, לתת שירות אה, גמיש כמו אה, באבל וכמו טיק טק באותם אה, מקומות, וגם אה, לעשות עירוב אה, שימושים, כלומר אה, עסקים עם מגורים, עם צורכי ציבור, הכל ביחד, ולא לנסות להפריד לאיזשהו אזורי תעשייה, אזורי קניות מבודדים, שאתה יכול להגיע אליהם רק ברכב פרטי, ובאוטובוסים ובתחבורה ציבורית זה נהפך להיות
0: אם אני חוזר לפרויקט המאמת מפואר שאתה מפרסם בוויינט בימים אלה, מה הסיפור שהכי ככה עצבן אותך, הוציא אותך מדעתך, אמרת זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות.
1: אני חושב שהסיפור שאותי אישית הכי עצבן וגם ריגש, זה הסיפור של אנשים עם מוגבלות בתוך כל המצב הזה.
0: עניין התחבורה הציבורית, לפי דעתי, זה מכשול מאוד מאוד גדול לכלל האנשים, לא רק לאנשים עם המוגבלויות, אבל בייחוד לאנשים עם המוגבלויות, כי יש לנו הרבה פחות אופציות להתניידות. אדוני, אני צריכה להיכנס. האוטובוסים הנגישים... הם רק בתוך העיר שעד באמת מדובר
1: באוכלוסייה ששיעור התעסוקה שלה נמוך מדי, ושכל אותם קשיים בתחבורה הציבורית, ובטח בפריפריה, שם הם אפילו חמורים יותר. תחשוב שהאוטובוסים הבין עירוניים בישראל לא מונגשים כתוצאה מזה. 85 יישובים פשוט מאוד מנותקים לחלוטין מתחבורה ציבורית. הרכבת הרי מונגשת, והיא לא מגיעה לכל יישוב. התחבורה הציבורית הבין-אירונית שלא מונגשת לאנשים עם מוגבלות כן מגיעה, ושם פשוט מאוד הם לא יכולים, לא יכולים להשתמש בה.
0: אם אני צריך לרגע לחשוב על ישראל בעוד... עשר שנים למשל. האם אני רואה שם ישראל הרבה יותר ציבורית מבחינת התחבורה, או שמא ישראל עדיין פקוקה עם כל אחד תקוע שעות על הכביש? זהו, אז כנראה שאת הפקקים אנחנו לא נצליח לנצח ותמיד יהיו
1: פקקים. השאלה היא באמת אם יהיו אלטרנטיבות שהן מספיק טובות שיכולות לעקוף, לעקוף את הפקקים. אז אנחנו רואים באמת שבגוש דן וגם במטרופולין ירושלים ואולי גם בחיפה נעשים מאמצים כדי לקדם מערכות של... הסעת המונים. Uh, בפריפריה אנחנו מדברים עד uh, 2031, אמורה להיות המסילה המזרחית, אבל גם שם יש שאלה האם התחנות שלה, שלראשונה יגיעו ליישובים ערביים במדינת ישראל, האם, הם, האם תהיה נגישות טובה של היישובים האלו לאותן תחנות, ושם אנחנו רואים שלא, אנחנו רואים שהתחנות האלה ממוקמות מחוץ לערים. תשוב, כאילו אם, אם היינו יכולים לחשוב שלמדו מטעויות העבר ועכשיו עובדים קצת אחרת אז אנחנו רואים שבהרבה מאוד מקרים זה לא קורה אה, בצורה מספיק בולטת. אבל uh, לשאלה שלך יש עוד, uh, עוד כיוון, וזה כיוון באמת של, של תכנון, האם יתכננו את השכונות שייבנו עד אז בצורה יותר טובה, ושאנחנו רואים באמת שיש שכונות שמתכננים אותן בצורה קצת יותר טובה ויותר מונגשת לתחבורה ציבורית. ומנגד, אנחנו רואים שעדיין יש שכונות שמתכננים אותן בתפיסה מאוד מאוד מיושנת, שהם ישרתו, המשיכו לשרת בעיקר את הרכב הפרטי, שלא לכולם יש אפשרות בכלל להחזיק אותו.
0: אסף זגליזק, עם הפרויקט המרשים, המפואר והמטלטל על התחבורה הציבורית בפריפריה. קראו בוויינט. תודה אסף. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.